0: 哈喽， Hello, 各位听众，又到了北京时间的十七点十分，欢迎大家再次光临江南茶馆，我是这次的茶馆主人陈晨,晨。那一直以来，大家都知道，我们茶馆迎来的都是各种各样不同人生轨迹的客人们，来给我们分享他们的故事。不知道大家还记不记得，我们的上一位客人是一位一边创业一边考取研究生的学长。而这一次就为大家请来的，则是一位在本科毕业之后选择去支教一年之后再回来考取研究生的学姐。我想这也是我们江南茶馆这个节目所存在的意义之一，就是为大家诠释各种不同青春的绚烂方式。那么接下来就为大家带走进这位将青春献给支教岁月的学姐的故事。这样一群人，他们离开繁华的城市，投身于边陲小镇的教育建设；有这样一群人，他们奉献自己的青春与热血，将自己所学所思传递给山区的孩子们；有这样一群人，他们心系边陲土地，尽自己有限的力量，让孩子们生活好一点，再好一点。他们背负着沉重的支教任务，却仍旧会在课余时间做一些综艺活动。他们被当地的孩子喜爱着。被当地的百姓尊敬着，被当地的教师们融洽的相处着，他们有一个名字——浙师大研究生支教团。时间如水静谧，青春奔流不息，不知不觉间，他们已经跑了一场长达十七年的支教马拉松。今天的江南茶馆有幸请到了研究生支教团一八届团长傅月超，与我们聊聊支教团的故事。那首先非常欢迎月超学姐能够光临我们的江南茶馆。那听完你的故事，可能很多听众朋友们会好奇，研究生支教团这到底是怎么样的一个组织呢？啊、呃，首先研究生支教团呢是学校支教保研的一个项目。嗯，支教保研呢，它是这样子的是，是去广西龙州支教一年，然后可以保送浙师大的这个研究生。它针对的呢是，嗯，浙师大所有嗯有支教意向的，嗯，然后呢也有意向继续深造读研的这样的学生，嗯、是在每年的九月份到十月份进行的、嗯。哦，嗯，那这样的支教团它的选拔方式是怎么样的呢？嗯、呃，首先呢是通过自己报名，然后学院筛选，嗯、然后再通过面试，最后选拔出这样的呃十几二十位成员。嗯、呃，那学姐当初你是基于什么样的信念驱使想要报这样的一个支教团的呢？啊、呃，一直以来我都特别想要去支教。其实我嗯、呃、初二的时候我就有支教的想法了。初二的时候。对对对，哦、然后嗯、呃、当时特别想要支教嘛。嗯，然后。大三、大二的时候，我就听到有学长学姐跟我介绍，嗯、然后我就对这个项目就特别的嗯感兴趣，嗯，到了大四就是我就非常快的我就报名了。对,对哦，可以说就没有经过任何的犹豫，嗯、就是当初年少自己的梦想驱使着自己报了这样一个支教团。是,是的，是的那这样的一个支教团，他所去的地方是广西龙州，那这么十七年来，他一直都是去的龙州这个地方吗？对对对，一直都在那里。为什么当初会选择龙州，并且在那边常住呢？呃，这是大第一批支教团，是二零零一年的时候过去的。嗯，一开始选择那个地方啊，我据我了解，是因为，嗯、呃，龙州那个地方的地理位置非常特殊，嗯、它是，嗯、呃，广西的西南部，然后呢，跟越南又是接壤的。嗯，一方面地理位置特殊，另外一方面呢，它也是红八军的故乡，很红很正的一个地方。嗯、哦。然后当地呢，又因为就是可能比较偏远一点，所以教育也比较落后。考虑到这多方面，所以嗯，当时第一批的支教团去了那里，然后又因为就是可能又想有始有终，然后抱着一种嗯支教情怀，所以在那个地方常住。然后我也坚信会一直的在那边支教下去。嗯，十七年的坚守，嗯、可能很多在外面的支教活动，他们就是打一枪换一个地方，就是当只是在这个地方支教，那么一连两年，然后再换一个地方继续支教，嗯、这样就可能会导致一些问题，就是学生们在受到了这样的老师的教育之后，再转回到他们自己老师的教育，会有一种断层的现象出现。但是，浙师大研究团不会有这样的现象出现，对吧？对对、嗯、对。对对最早的时候呢，我们每一次过去都是从，比如说从初一、从高一这样子开始教。嗯。但是后来经过我们的调研和调查，发现其实这样的断层的教会对学生造成没有那么好的一些影响。对对。对然后我们在嗯一七年离开之前，去联系了当地的团委，还有一些领导，跟他们协商，其实我们可以开设一个浙师班。教师班对，比如说我们今年去教了高一，那么下一届的支教团继续来教高二，下下一届呢继续来教高三，这样子从高一一直带到高三，去长期的看他们的一个成长。一方面呢，可以对学生造成一个长期的良好的影响；，另外一方面也可以看一看到底咱们浙师大的这些老师教出来的学生是怎么样的，也可以形成一种对比，然后也有一个很好的激励作用。嗯、呃，说明我们的这是那支教团在那里是常驻，并且打算长久的给那边一代又一代的学生影响。是的,是的，是、嗯、的。那在那么长时间，长达一年的支教时间中，会不会产生一些“我为什么要来这边受苦”一些可能会后悔的想法呢？会有这样的想法吗？啊、呃，我个人是一点都没有这个想法，而且据我所知，我的队友们也都没有这种想法。嗯，因为其实大家一开始报名的时候，很多人都是冲着支教的这个梦想来的。嗯、那既然选择了梦想，我们都说要风雨兼程嘛，对,对对。所以不管那边的天气有多炎热，然后可能有很多的昆虫、虫子、老鼠之类的，我们也都没有想过说我当时为什么要来。我们想的都只是说我要坚持下去，这一年我要做到最好，这样。哦，可能我们这样的一个支教团，他们的目的刚开始就跟普通的支教团不一样，是带着一种使命感去的，而不是有一些功利性的目的，所以也更容易在那里坚持下去是。是的，是的。嗯、那在那一年的时间中，有没有发生什么让你印象很深刻的事情呢？啊、呃，其实很多的事情都是跟队友在一次又一次的嗯、呃、团队活动当中完成的。嗯、我印象非常深刻的是有一次，嗯、呃，全队成员参加了，嗯、呃，当时龙舟的。龙舟举办的一个跨国越野赛，跨国越野赛是，他是从龙舟嗯作为起点跑出去，跑到越南，然后一个、哦、跨境的马拉松，是的是的是,是中国首届跨国的越野赛，然后当时全队十八位成员，嗯一半的人去参赛了，跑了二十八公里，另外一半的人呢是作为工作人员去协调一些嗯。协调他们工作，对，嗯，那除了跟队友之间很深刻的回忆之外，嗯、对当地的学生或者说当地的家长啊，当地的其他人员有没有发生什么比较印象深刻的事情呢？嗯，最大的是我们当时开展的一个支教中的支教这样一个嗯项目，支教中的支教是是我们利用课余的时间去一个乡下的小学，就是每天下午我们会坐大概一个小时的公交车下乡，嗯，然后。给那边的学生上两节下午的课，我们会开展一些趣味的运动课啊，比如说，嗯，超轻黏土课呀，或者手工剪纸、体育、艺术等等之类的兴趣课。然后结束之后再坐一个小时的车子回来，这样，我们坚持了将近一百天，一百天，是的，每天下午都过去。哦、嗯，那样的意义也跟你们普通的支教又是不一样的。它是向了更偏远、更加年龄更小的孩子们去传递你们希望的火种。是是。那边的小孩子从小他们都是嗯、呃、留守儿童居多，其实父母在外地打工比较多。哦、然后当时我们那个学校很特殊的是，学一个学校从一年级到六年级，总共只有二十二位学生。然后老所有的六个年级段<对>只有二十二位，然后老师只有四位。所以可想而知，他们平时开展的一些课程其实比较单一的，嗯、活动肯定也会比较少。是的，是的。我们当时了解到的时候，其实大家马上就决定了说，我们想要利用课余的时间去给他们上更多的他们没有见过的课程，嗯
1: 、所以我们就
0: 开展了很多就是孩子们喜欢的课，他们也很喜欢我们。会不会你去的时候，那些孩子们特别热情地迎接你们啊？会，嗯，当时我们一下公交车嘛，嗯、因为学校的门就在马路边上，嗯嗯我们一下公交车，孩子们当时应该是刚好是午休结束。他们就会从宿舍里面跑出来，然后大喊着“小付老师，小付老师”，然后跑到这个铁门这边来接我们。哇，非常感动，非常热情又非常朴实的孩子们。<是>那时候心里成就感肯定是满满的，对成就感加幸福感。哦，嗯、那像你说的，你们开展了各种各样的志愿活动，嗯、然后又是去支教中的支教。嗯、那除了你们平常的这些教学任务之外，还有什么其他的活动吗？嗯嗯、呃呃，其实历一直以来，我们都。都就是传统的要做一个公益的一个项目，公益项目对我们会开展一些公益活动，比如说我们去开设微店，然后呢，我们会将赚来的所有的钱都捐给当地的一些教育需要的一些地方。嗯、对，嗯，从一七届、十七届的时候，他们就开设了水果微店，然后到了我们十八届呢，我们开设了这个嗯幺八幺八广粤特产公益微店，去卖一些零食啊，卖水果。然后我们当时赚了一万四千多块钱，全部都捐给了当地需要的孩子们。哦，那卖的也是当地的特产，嗯、对吧？是的，是的。嗯，那广西那边像你们微店里主要经营的有一些东西呢？嗯、呃，以前是呃水果，就是各种水果，热带水果，嗯、然后还有一些果蔬干，一些越南特产也都有。然后今年呢，他们十九届支教团现在还在广西嘛？他们今年有一个创新，他们搞了一个众筹项目。嗯、呃、主要卖的是越南的这个砧板,砧板哦，广西砧板对。为什么会想到卖砧板呢？嗯,嗯，砧板这个东西吧，嗯，比较特殊。特殊在哪呢？就是，呃，我们平时用的砧板它。用久了之后不是划痕啊，会腐烂啊什么的，质量不是很好。但是广西的这个砧板，它质量是真的特别好。我们有学姐买回去用了好几年，都跟新的一样。而且这个砧板呢，它是比较具有代表性的，因为它只有在中国境内啊，它只有在广西一带才会有这个东西，所以它是比较能够代表我们支教的这个地方的。Oh. 对，而且它质量很好，其实也是跟我们的支教精神永流传的这种，嗯，比较有象征性嘛，所以我们也是选择了真版。对，嗯， oh, 就是既有一个它的商品的经济效益，同时又有一些精神上面的价值，<对>跟我们的支教精神是契合的。对对对，是的。那现在像微店和众筹，它的发展状况如何呢？呃，目前为止，十九届支教团的众筹。他们的目标金额是一万两千元，嗯，但是现在离目标还差大概几千块钱，所以也希望大家能够多多关注他们，然后给他们一些支持。对对对，嗯、这也是我们为什么月超学姐这次要来我们节目的原因之一，是就是能够希望引起更多的听众朋友们能够关注到我们这个支教团的正在做的众筹活动。嗯嗯、那这里九五二也是要给大家义务宣传一下这样一个众筹活动，这个众筹活动的名字叫做。羡慕针板传递厚重情谊，众筹支教牵手边陲小城。它是在微信上面在广泛的流传。那同时，如果可以搜索到公众号的话，叫做“这诗情融八桂”。大家也可以到公众号中详细的看一下这个众筹的项目，并且献出你的一份力量。这也是给当地孩子们带来你们的力量。嗯,嗯，那我们刚才说到，你即使在一个支教团中，既要做一些。各种各样的课时的支教工作，嗯、同时又要做微店，嗯、同时又要做一些志愿活动，嗯、是不是非常的忙碌？是，呃，我们基本上一个月休息的时间都没有超过一天的。而且，像我，我教数学嘛，嗯、然后我担任的是高一和高二跨年级的老师，嗯、然后我每天早上要上三个班，下午我要去小学支教，然后晚上可能还有晚自习，然后还要抽空去做公益活动，然后还要备课，所以。呃，每一个队员跟我都一样，都很忙碌，大家都是在嗯、呃、行走当中，嗯、每天都处于这样的状态。对对对，对对每天连周末都没有吗？呃，没有周末，因为当地的那个高中嘛，嗯嗯、呃，他们是一个月只放两天，学生也没有周末的，学生也没有周末。是是是，是是嗯、这跟我们这里的教材一样是不太一样的。的嗯，那像你在支教团那么长时间，是不是有什么信念有在支撑到呢？嗯呃，我那我就想到我之前面试的时候，嗯，呃，有说过一句话是这样的：用一年不长的时间做一辈子终身难忘的事情。这一句话是我们每一位支教人都会说的一句话。就是像一种支教情怀一样，一直支撑着我们做下去。嗯、哦，薪火相传的一句话，嗯、对对对是的，对。可能一年时间对于我们大学生来说，只是很长的时光中的短短的一小段时光，嗯、是但是我们能够带给当地孩子们的，却是能够受益一生的好处。的是的
1: ，嗯。By my side, all the time. I made my biggest decision to never let you go. Now I'm completing my mission to make you mine, all the time. To make you mine. Oh.
0: 但现在学姐的支教时光已经算是过去小半年了，是的。在这小半年中时间，有没有回去在龙州再看一看呢？啊，有。我们是在二零一八年的二月份，嗯，就是上一个寒假的时候，我跟几位队员，我们又回到了广西，在那边待了四五天的时间，然后把我们当时支教过的学校，包括高中、初中，还有我们那个独山小学，我们都去了一遍。啊然后孩子们都非常的想念我们，对，看到他们特别开心。那时候故地重游的心情会跟当时非常不一样吧？嗯，对，有一点不一样。因为当时在支教的时候，我是以一个当局者的身份啊、哦，嗯、在那边教书，然后去做活动，想着的可能是我想要把这次活动做好，我想要嗯、呃、让孩子们听懂这个知识点，嗯，我想要上更好的课，我可能是看到的是这些这些东西。但是我现在嗯支、呃、教结束再回去看的时候。我可能会站在一个更高的角度，我看到的可能更多的是之前的支教的美好回忆。然后，哎呀，我这一年在这边我干过些什么呀？哎、呀什么的？可能走到一处操场，或者是走到一间教室，都会触发以前的回忆。是,是的，是的。但是我也看到第十九届支教团正在那边很很嗯、呃、非常好的在那边支教嘛。那我也看，那我也会想，就是有十九届，那一定有二十届，有二十一届。嗯，我们会有无数无数届的支教团继续在这个地方会教书。对对对,对，我也看到了希望。嗯，一年一年的支教团<是>都会把他们的青春奉献在这里，<的>带给当地的孩子他们的希望。嗯。那我之前跟月超学姐有聊过，就是说到，其实我们学院，我们外国语学院的辅导员以前也是去那里支教过的。嗯、然后，于超月超学姐就跟我说，他在那里遇到了一个非常有意思的人。对我当时是嗯，在教高一的数学的时候，嗯、我有一次遇到了一位高一的历史老师，他叫吴荣华。然后他说，他以前是龙高的学生。然后我当时问他，我说：“你以前在龙高读书，那有遇到过支教老师吗？”他说有啊，那个杨庆就是我以前的老师，对，杨庆应该是你们外院的，对对对,对,对,对是一个非常有名的老师，女神，对<笑>对。然后，嗯，当时在。提起这个话题之后，办公室的老师们就开始聊嘛。嗯，大家对于历届的这种支教团印象都非常深刻。哎呀，某某某能歌善舞的，能主持那个人唱歌特别好听，然后还有谁讲故事特别好听。其实老师对我们的印象都非常深刻的。嗯，每一届去那边的人都会在那里留下属于他们的痕迹。是的，是的，并且这位老师他是以前是龙州毕业的。对、嗯，但同时他毕业之后又回来继续来教孩子们。是的，可以说他们是像一株小苗苗。养以前在你们的庇护中成长，但是等他们长成大树之后，又会回来继续养育其他的学生。对对对，是这样。这是一件非常有意义的事情，嗯、是是一种薪火相传，可能也是老师的使命感所在。对,对对，是的。那听到这里，可能很多的听众朋友们对这个支教活动产生了非常浓厚的兴趣。那岳超学姐对于这样的支教活动有什么建议可以提供给学弟学妹们吗？呃。呃，如果大家想要以后也也选择去支教的话，我觉得可以现在就是可以准备起来。嗯,嗯，比如说我可以在嗯不耽误学习的基础上，多参加一些学生工作或者参加一些志愿者活动，一方面可以锻炼自己，然后另外一方面也可以拓宽自己的眼界嘛，就知道更多的事情。对，然后有兴趣的话也可以了解广西龙州这样的一个小城，它很有意思。很有意思，对，对对对有意思在哪里呢？就是当地的风俗习惯呀，或者是一些吃的，我对吃的的比较感兴趣。<笑>然后还有，呃所有支教团做过的事情，可能你了解了之后，会对那个地方产生不一样的感情。嗯，更重要的一点就是，不能带有一种很功利的目的去做，对对而是应该真的心里怀有这样一种使命感、这种神圣的信念才可以。对。是非常感谢月超学姐这次能够做客我们的江南茶馆，与我们大家一起分享她的青春故事。其实大家想想看，一年时间对于我们漫漫的人生旅途来说，可能只是很小的一个时间段。但当我们用这一年时间来做一件让自己整个人生都不会后悔的事情，它就会成为我们人生中最不能忘怀的一个节点，并且同时这一年能够给当地的孩子们带来他们终身受益的结果。我想这才是青春最有价值的打开方式。那在最后也是要再跟大家重复一下我们刚才所说到的浙师大研究生支教团他们的公众号以及他们的众筹项目。公众号的名字叫做“浙师情融八桂”，浙师情融八桂，八桂就是八一二三四五六七八的八以及桂，广西的简称。大家也可以直接在众筹网上面搜索名称，叫做“羡慕砧板传递厚重情谊”，众筹助教牵手边陲小城。可能我们没有机会能够亲身到龙州那个地方来为当地的孩子们带来他们的教育，但是我们可以通过众筹或者是关注他们公众号的方式，让他们的宣传方式更加的广泛传播，为我们的孩子们献上自己的一小份力量。那在节目的最后，我们也是要再一次感谢一下月超学姐能够分享到这样一个宣传方式，让我们能够通过这种方式来尽到我们的一小份力量。那节目到现在也要跟大家说再见了。以上就是今天的江南茶馆的全部内容，我是主播晨晨，我们下期再见，拜拜。到了北京时间的十七点十分，欢迎大家再次光临江南茶馆。我是这次的茶馆主人陈晨,晨。那一直以来，大家都知道我们茶馆迎来的都是各种各样不同人生轨迹的客人们，来给我们分享他们的故事。不知道大家还记不记得我们的上一位客人是一位一边创业一边考取研究生的学长，而这一次就为大家请来的则是一位在本科毕业之后选择去支教一年之后再回来考取研究生的学姐。我想，这也是我们《江南茶馆》这个节目所存在的意义之一，就是为大家诠释各种不同青春的绚烂方式。那么，接下来就为大家带走进这位将青春献给支教岁月的学姐的故事。这样一群人，他们离开繁华的城市，投身于边陲小镇的教育建设；有这样一群人，他们奉献自己的青春与热血，将自己所学所思传递给山区的孩子们；有这样一群人，他们心系边陲土地，尽自己有限的力量，让孩子们生活好一点，再好一点。他们背负着沉重的支教任务，却仍旧会在课余时间做一些综艺活动。他们被当地的孩子喜爱着。被当地的百姓尊敬着，被当地的教师们融洽的相处着，他们有一个名字——浙师大研究生支教团。时间如水静谧，青春奔流不息，不知不觉间，他们已经跑了一场长达十七年的支教马拉松。今天的江南茶馆有幸请到了研究生支教团一八届团长傅月超，与我们聊聊支教团的故事。首先，非常欢迎月超学姐能够光临我们的江南茶馆。那听完你的故事，可能很多听众朋友们会好奇，研究生支教团这到底是怎么样的一个组织呢？啊、呃，首先，研究生支教团呢是学校支教保研的一个项目。嗯，支教保研呢，它是这样子的是：是去广西龙州支教一年，然后可以保送浙师大的这个研究生。它针对的呢是，嗯，浙师大所有，嗯，有。支教意向的，嗯，然后呢，也有意向继续深造读研的这样的学生，嗯、是在每年的九月份到十月份进行的。啊、哦，嗯，那这样的支教团，它的选拔方式是怎么样的呢？呃，首先呢是通过自己报名，然后学院筛选，嗯、然后再通过面试，最后选拔出这样的呃十几二十位成员。嗯,嗯、呃，那学姐当初你是基于什么样的信念驱使想要报这样的一个支教团的呢？啊， uh, 一直以来我都特别想要去支教。其实我，嗯，初二的时候我就有支教的想法了。初二的时候，对对对， <Wow. S 2> 然后，嗯，当时特别想要支教嘛。嗯。然后大三、大二的时候，我就听到有学长学姐跟我介绍，嗯、然后我就对这个项目就特别的，嗯，感兴趣。嗯，到了大四，就是我就非常快的我就报名了。对对哦，可以说就没有经过任何的犹豫，嗯、就是当初年少自己的梦想驱使着自己报了这样一个支教团是。是的，是的是的那这样的一个支教团，他所去的地方是广西龙州。那这么十七年来，他一直都是去的龙州这个地方吗？对对对，一直都在那里。为什么当初会选择龙州，并且在那边常驻呢？呃，这是大第一批支教团，是二零零一年的时候过去的。嗯。一开始选择那个地方啊，我据我了解，是因为，嗯、呃，龙州那个地方的地理位置非常特殊，嗯，它是，嗯、呃，广西的西南部，然后呢，跟越南又是接壤的，嗯、呃，一方面地理位置特殊，另外一方面呢，它也是红八军的故乡，很红很正的一个地方，嗯、哦，然后当地呢又因为就是可能比较偏远一点，所以教育也比较落后，考虑到这多方面，所以，嗯、呃，当时第一批的支教团去了那里。然后又因为就是可能又想有始有终，然后抱着一种嗯支教情怀，所以在那个地方常住。然后我也坚信会一直的在那边支教下去。嗯，十七年的坚守，嗯、可能很多在外面的支教活动，他们就是打一枪换一个地方，就是当只是。在这个地方支教，那么一年、两年，然后再换一个地方继续支教，嗯、这样就可能会导致一些问题，就是学生们在受到了这样的老师的教育之后，再转回到他们自己老师的教育，会有一种断层的现象出现。但是这四大研究团不会有这样的现象出现，嗯、对吧？对对对，最早的时候呢，我们每一次过去都是从，比如说从初一、从高一这样子开始教，嗯，但是后来经过我们的调研和调查，发现其实这样的断层的教。会对学生造成没有那么好的一些影响，对对。对然后我们在嗯一七年离开之前，去联系了当地的团委，还有一些领导，跟他们协商，其实我们可以开设一个浙师班，浙师班对，比如说我们今年去教了高一，那么下一届的支教团继续来教高二，下下一届呢继续来教高三，这样子从高一一直带到高三。去长期的看他们的一个成长，一方面呢，可以对学生造成一个长期的良好的影响；，另外一方面，也可以看一看到底咱们浙师大的这些老师教出来的学生是怎么样的，也可以形成一种对比，然后也有一个很好的激励作用。啊、呃，说明我们的这是那支教团在那里是常驻，并且打算长久的给那边一代又一代的学生影响。是的,是的，是、嗯、的。那在那么长时间，长达一年的支教时间中，会不会产生一些“我为什么要来这边受苦”一些可能会后悔的想法呢？会有这样的想法吗？啊、呃，我个人是一点都没有这个想法，而且据我所知，我的队友们也都没有这种想法。嗯，因为其实大家一开始报名的时候，很多人都是冲着支教的这个梦想来的。嗯、那既然选择了梦想，我们都说要风雨兼程嘛，对,对对。所以不管那边的天气有多炎热，然后可能有很多的昆虫、虫子、老鼠之类的，我们也都没有想过说我当时为什么要来。我们想的都只是说我要坚持下去，这一年我要做到最好，这样。哦，可能我们这样的一个支教团，他们的目的刚开始就跟普通的支教团不一样，是带着一种使命感去的，而不是有一些功利性的目的，所以也更容易在那里坚持下去。是的，是的。嗯、那在那一年的时间中，有没有发生什么让你印象很深刻的事情呢？啊、呃，其实很多的事情都是跟队友在一次又一次的嗯、呃、团队活动当中完成的。嗯、我印象非常深刻的是有一次，嗯、呃，全队成员参加了，嗯、呃，当时龙舟的。龙舟举办的一个跨国越野赛，跨国越野赛是，他是从龙舟嗯作为起点跑出去，跑到越南，然后一个、哦、跨境的马拉松是，是的是的是中国首届跨国的越野赛，然后当时全队十八位成员，嗯一半的人去参赛了，跑了二十八公里，另外一半的人呢，作为工作人员去协调一些嗯。其他，他们工作，对，哦、嗯，那除了跟队友之间很深刻的回忆之外，嗯、对当地的学生或者说当地的家长啊，嗯、当地的其他人员有没有发生什么比较印象深刻的事情呢？嗯，最大的是我们当时开展的一个支教中的支教这样一个嗯项目，支教中的支教是是我们利用课余的时间去一个乡下的小学，就是每天下午我们会坐大概一个小时的公交车下乡，嗯，然后。给那边的学生上两节下午的课，我们会开展一些趣味的运动课啊，比如说，嗯，超轻黏土课呀，或者手工剪纸、体育、艺术等等之类的兴趣课。然后结束之后再坐一个小时的车子回来，这样，我们坚持了将近一百天，一百天，是的，每天下午都过去。哦，那样的意义也跟你们、嗯、普通的支教又是不一样的，它是向了更偏远、更加年龄更小的孩子们去传递你们希望的火种。是是。那边的小孩子从小他们都是嗯、呃、留守儿童居多，其实父母在外地打工比较多。哦、然后当时我们那个学校很特殊的是，学一个学校从一年级到六年级总共只有二十二位学生，然后老所有的六个年级段只有二十二位，然后老师只有四位。所以可想而知，他们平时开展的一些课程其实比较单一的，嗯，活动肯定也会比较少。是的，是的。我们当时了解到的时候，其实大家马上就决定了说，我们想要利用课余的时间去给他们上更多的他们没有见过的课程，嗯、所以我们就开展了很多就是孩子们喜欢的课，他们也很喜欢我们。会不会你去的时候，那些孩子们特别热情地迎接你们啊？会，嗯，当时我们一下公交车嘛，嗯、因为学校的门就在马路边上，嗯嗯我们一下公交车，孩子们当时应该是刚好是午休结束。他们就会从宿舍里面跑出来，然后大喊着“小付老师，小付老师”，然后跑到这个铁门这边来接我们。哇，一非常非常热情又非常朴实的孩子们。<是>那时候心里成就感肯定是满满的，对成就感加幸福感。哦，嗯、那像你说的，你们开展了各种各样的志愿活动，嗯、然后又是去支教中的支教。嗯、那除了你们平常的这些教学任务之外，还有什么其他的活动吗？嗯嗯、呃呃，其实历一直以来，我们都。都就是传统的要做一个公益的一个项目，公益项目、就是、对，我们会开展一些公益活动，比如说我们去开设微店，然后呢，我们会将赚来的所有的钱都捐给当地的一些教育需要的一些地方。嗯、对，嗯，从一七届、十七届的时候，他们就开设了水果微店，然后到了我们十八届呢，我们开设了这个嗯幺八幺八广粤特产公益微店，去卖一些零食啊，卖水果。然后我们当时赚了一万四千多块钱，全部都捐给了当地需要的孩子们。哦，那卖的也是当地的特产，嗯、对吧？是的，是的。嗯，那广西那边像你们微店里主要经营的有啥些东西呢？嗯，以前是，呃，水果，就是各种水果，热带水果，嗯、然后还有一些果蔬干，一些越南特产也都有。然后今年呢，他们十九戒支教团现在还在广西嘛？他们今年有一个创新，他们搞了一个众筹项目。嗯嗯、呃，主要卖的是越南的这个砧板,砧板哦，广西砧板对。为什么会想到卖砧板呢？嗯，砧板这个东西吧，嗯，比较特殊。特殊在哪呢？就是，呃，我们平时用的砧板它。用久了之后不是划痕啊，会腐烂啊什么的，质量不是很好。但是广西的这个砧板，它质量是真的特别好。我们有学姐买回去用了好几年，都跟新的一样。而且这个砧板呢，它是比较具有代表性的，因为它只有在中国境内啊，它只有在广西一带才会有这个东西，所以它是比较能够代表我们支教的这个地方的。哦。对，而且它质量很好，其实也是跟我们的支教精神永流传的这种，嗯，比较有象征性嘛，所以我们也是选择了真板。对嗯，就是既有一个它的商品的经济效益<对>，同时又有一些精神上面的价值，<的>跟我们的支教精神是契合的。的对对对，是的。那现在像微店和众筹，它的发展状况如何呢？呃，目前为止，十九届支教团的众筹。他们的目标金额是一万两千元，嗯，但是现在离目标还差大概几千块钱，所以也希望大家能够多多关注他们，然后给他们一些支持。对对对，这也是我们为什么月超学姐这次要来我们节目的原因之一，是就是能够希望引起更多的听众朋友们能够关注到我们这个支教团的正在做的众筹活动。嗯嗯、那这里九五二也是要给大家义务宣传一下这样一个众筹活动，这个众筹活动的名字叫做。羡慕砧板传递厚重情谊；众筹支教，牵手边陲小城。它是在微信上面在广泛的流传。那同时，如果可以搜索到公众号的话，叫做“这诗情融八桂”。大家也可以到公众号中详细的看一下这个众筹的项目，<的>并且献出你的一份力量。这也是给当地孩子们带来你们的力量。是的，嗯，那我们刚才说到，你即使在一个支教团中，既要做一些。各种各样的课时的支教工作，嗯、同时又要做微店，嗯、同时又要做一些志愿活动，嗯，是不是非常的忙碌？是，呃，我们基本上一个月休息的时间都没有超过一天的。而且像我，我教数学嘛，嗯、然后我担任的是高一和高二跨年级的老师，嗯、然后我每天早上要上三个班，下午我要去小学支教，然后晚上课的还有晚自习，然后还要抽空去做公益活动，然后还要备课。所以，呃，每一个队员跟我都一样，都很忙碌，大家都是在嗯、呃、行走当中、哦，每天都处于这样的状态。对对对，对对每天连周末都没有吗？呃，没有周末，因为当地的那个高中嘛，嗯嗯、呃，他们是一个月只放两天，学生也没有周末的，学生也没有周末。是是是，是是嗯、这跟我们这里的教材一样，是不太一样的。是的是的嗯，那像你在支教团那么长时间，是不是有什么信念有在支撑到呢？嗯呃，我那我就想到我之前面试的时候，嗯，呃，有说过一句话是这样的：用一年不长的时间做一辈子终身难忘的事情。这一句话是我们每一位支教人都会说的一句话。就是像一种支教情怀一样，一直支撑着我们做下去。嗯、哦，薪火相传的一句话。嗯、对,对,对是的。对，可能一年时间对于我们大学生来说，只是很长的时光中的短短的一小段时光，嗯、是但是我们能够带给当地孩子们的，却是、嗯、能够受益一生的好处。嗯、的是的。
1: This decision to never let you go. Now I'm completing my mission.
0: 学姐的支教时光已经算是过去小半年了。是的，在这小半年中，时间有没有回去在龙州再看一看呢？啊，有。我们是在二零一八年的二月份，嗯，就是上一个寒假的时候，我跟几位队员，我们又回到了广西，在那边待了四五天的时间，然后把我们当时支教过的学校，包括高中、初中，还有我们那个独山小学，我们都去了一遍。啊然后孩子们都非常的想念我们，对，看到他们特别开心。那时候故地重游的心情会跟当时非常不一样的。嗯，对，有一点不一样。因为当时在支教的时候，我是以一个当局者的身份啊、哦，嗯、在那边教书，然后去做活动，想着的可能是我想要把这次活动做好，我想要呃让孩子们听懂这个知识点，嗯，我想要上更好的课，我可能是看到的是这些这些东西。但是我现在嗯支、呃、教结束再回去看的时候。我可能会站在一个更高的角度，我看到的可能更多的是之前的支教的美好回忆。然后，哎呀，我这一年在这边我干过些什么呀，什么的、啊。可能走到一处操场，或者是走到一间教室，都,都会触发以前的回忆。是,是的，是的。但是我也看到第十九届支教团正在那边很很。嗯，非常好的在那边支教嘛，那我也看，那我也会想，就是有十九届，那一定有二十届，有二十一届，嗯，我们会有无数无数届的支教团继续在这个地方会教书，对对对,对，我也看到了希望，嗯，一年一年的支教团<是>都会把他们的青春奉献在这里，<的>带给当地的孩子他们的希望，<的>嗯。那我之前跟月超学姐有聊过，就是说到，其实我们学院，我们外国语学院的辅导员以前也是去那里支教过的。嗯、然后于超月超学姐就跟我说，他在那里遇到了一个非常有意思的人。对我当时是嗯、呃、在教高一的数学的时候，嗯、我有一次遇到了一位高一的历史老师，他叫吴荣华。然后他说他以前是龙高的学生。然后我当时问他，我说你以前在龙高读书，那有遇到过支教老师吗？他说有啊，那个杨庆就是我以前的老师，对，杨庆应该是你们外院的，对对对对，对对对是一个非常有名的老师，女神对，对然后嗯、呃，当时在。提起这个话题之后，办公室的老师们就开始聊嘛。嗯，大家对于历届的这种支教团印象都非常深刻。哎呀，某某某能歌善舞的，能主持那个人唱歌特别好听，然后还有谁讲故事特别好听。其实老师对我们的印象都非常深刻的。嗯，嗯每一届去那边的人都会在那里留下属于他们的痕迹。是的，是的，并且这位老师他是以前是龙州毕业的。嗯、对，但同时他毕业之后又回来继续来教孩子们。是的，可以说他们是像一株小苗苗。养以前在你们的庇护中成长，但是等他们长成大树之后，又会回来继续养育其他的学生。对对对，是这样，这是一件非常有意义的事情，嗯、是是一种薪火相传，可能也是老师的使命感所在。对,对对，是的。那听到这里，可能很多的听众朋友们对这个支教活动产生了非常浓厚的兴趣。那月超学姐对于这样的支教活动有什么建议可以提供给学弟学妹们吗？呃。呃，如果大家想要以后也也选择去支教的话，我觉得可以现在就是可以准备起来。嗯嗯，比如说我可以在嗯不耽误学习的基础上，多参加一些学生工作，或者参加一些志愿者活动。一方面可以锻炼自己，然后另外一方面也可以拓宽自己的眼界嘛，就知道更多的事情。对，然后有兴趣的话也可以了解广西龙州这样的一个小城，它很有意思。很有意思，对，对对对有意思在哪里呢？就是当地的风俗习惯呀，或者是一些吃的，我对吃的的比较感兴趣。<笑>然后还有，呃，所有支教团做过的事情，可能你了解了之后，会对那个地方产生不一样的感情。嗯，嗯更重要的一点就是，不能带有一种很功利的目的去做，对对对而是应该真的心里怀有这样一种使命感、<想>这种神圣的信念才可以。对。